0: Normalmente cuando algo sale mal creemos que todo nuestro proceso se fue a la basura, que porque no logramos esa meta significa que no hemos como que progresado como personas, pero cuando todo a nuestro alrededor va mal, cuando cada una de nuestras metas no funcionan o no se dan por X o Y razón, llegamos a un punto de quiebre en donde comenzamos a creer que no somos suficientes, que nuestro esfuerzo no fue suficiente, que qué hubiese pasado si hubiese hecho esta cosa, si hubiese dicho esta otra. Y aquí estoy yo para decirte qué hacer cuando todo va mal. Si no escuchaste la primera versión de este episodio, lo grabé hace mucho tiempo, se llama Cuando algo va mal. Pero en este caso, eh, en el episodio de hoy hablaremos... Sobre cómo reaccionar cuando todos nuestros planes no suceden como esperábamos iba a suceder. Cuando llegas a esa edad en la cual te propusiste mudarte, casarte, tener hijos, eh, haberte graduado de tres carreras en la universidad y todavía no sabes qué hacer. Cuando te gradúas de bachillerato y no sabes qué quieres elegir en la universidad o no sabes qué quieres hacer con tu vida. Cuando toda la idea que tenías planeada sobre el proceso que querías vivir Simplemente no se da y todo a tu alrededor comienza a ir mal. ¿Cómo reaccionar a esos momentos de nuestra vida que son de quiebre? Hello señores, mi nombre es Lauri y estoy muy feliz, muy pero muy pero muy pero muy, pero, muy feliz de que estén aquí hoy conmigo. Déjenme les cuento que sí, me desaparecí una semana. No tuvieron episodio el domingo anterior, pero tengo muchas, o sea, yo quisiera como que contarles tantas cosas que me están sucediendo y este episodio tiene mucho que ver con, con las cosas que me pasaron en la semana en la que me desaparecí y creo que es el tema perfecto para volver a empezar, como para, para seguir subiendo episodios y así como para un método de disculpa, porque este episodio va a estar muy bueno, déjenme les cuento quédense hasta el final, porque también hay una noticia que les tengo que dar entonces, no se salten el episodio, lleguen hasta el final y ahí se los tiré. En fin, sin más preámbulos, espero que estén muy bien también, ojalá que no me hayan extrañado mucho, pero si me extrañaron significa que les está gustando mucho el rincón de agua, así que déjenme les cuento también que esto va para largo, yo no me pienso eh, ir, a menos que me maten mañana, quién sabe, en fin, eh, empecemos con el episodio. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Yo voy a ser tu voz de conciencia, voy a ser tu angelito de la guarda y en este episodio te voy a dar como tips para sobrellevar una mala racha o para reaccionar cuando algo no va de la forma en la que esperabas cuando tienes un quiebre en tu vida, tanto emocional o de cualquier tipo. Después de la tormenta siempre llega la calma, siempre. No hay huracán que dure más de una semana. No existe no hay daño meteorológico que dure para siempre, obviamente sí hay que quedan con mar que, que dañan un país, pero no duran para siempre, nada dura para siempre, ningún dolor por el que estés pasando ahora te va a doler para toda la vida. te va a doler de diferentes formas. Pero no te va a doler igual. Lo que hoy te duele, mañana te va a doler un poquito menos. O incluso tal vez te duela más. Pero poco a poco ese dolor va a desaparecer. Y del dolor nacen cosas hermosas. Eso es algo que aprendí con un libro. Se llama eh, La vida, invisible de la rue". Sí, esa frase ha salido de ese libro, ahora que recuerdo. No sé, es como que tomamos la tendencia... De tirarnos para abajo a nosotros mismos El síndrome de impostor Es algo que me ha costado mucho tiempo Como que pararlo Porque era mi forma de vivir constantemente Si algo no salía como yo esperaba que saliera Yo me echaba la culpa Sin pensar en todos los métodos Que pudieron O sea, como en todos los puntos que hicieron Que eso no funcionara Era como, no, la culpa es mía, mía, mía por Porque yo no hice esto Porque yo no dije esto Porque no fui a tal lugar, o sea Creo que el síndrome de impostor es lo peor que le puede pasar a un ser humano Como tomar la tendencia de siempre culparse por todo lo que le pasa A veces las cosas suceden porque sí Y aunque tú no me lo creas y tú digas no, todo tiene una causalidad Todo sucede porque algo lleva a que eso suceda Créeme que hay cosas de la vida que simplemente no tienen un porqué Y yo no sé por qué como que consideramos que todo tiene que tener pies y cabeza Que todo... Tiene que empezar por una razón y terminar por otra. A veces incluso hay relaciones de amistad o de manera romántica o lazos familiares que se terminan porque sí. Que no hay un por qué, que el tiempo se para a esa persona, que una persona fallece o que simplemente se dejaron de querer el uno al otro. Y no es como que tú tomaste la decisión de dejar de querer a esa persona, ponte tú. Simplemente la dejaste de querer. Hay cosas que suceden porque sí. Eso es algo que necesito que tú entiendas. Hay cosas que no siempre van a tener una explicación. El mundo es más bonito sin buscarle una razón de existir a todo. Por buscar tantas explicaciones, por buscar tantas respuestas, te estás lastimando a ti mismo o a ti misma. Créeme, y esto aplica para todo. A veces no es necesario ese cierre. Que tú tanto esperas, a veces no es necesario porque el silencio es una de las mejores respuestas que alguien te puede dar. A veces hay oportunidades que no se dan. ¿Por qué no? Porque no era para ti, era para otra persona. Imagínate tú. Eh, les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás participando para, para algo. Y gana otra persona, pero no ganas tú. Pero tú querías mucho ese premio y tú trabajaste mucho para ese premio bueno, tal vez no, no va a ser ese y van a ser 30 más que vienen en adelante pero ese premio no era para ti era para otra persona y no hay nada que tú hayas podido cambiar como para ganártelo créeme, créeme no todo tiene un porqué no todo tiene una razón y eso es algo que necesito que comprendas entender también que los puntos de quiebra de tu vida cuando tú sientes que todo va mal cuando consideras que todo en tu vida, como se está desmoronando poco a poco, ese plan que te pusiste a los 18, ese viaje que querías hacer cuando cumpliste los 20, esa relación que pensabas que iba a durar toda tu vida, esos puntos de quiebre cuando las cosas terminan, a veces son puntos de inicio. A veces es una línea de partida para una nueva etapa de tu vida y tú tienes que estar dispuesto a tomarlo. Entender que a veces las cosas no se dan ¿por qué no, porque no era para ti, porque el destino todavía no quiere que tú logres eso, y más adelante te va a venir 30 cosas más, o tal vez simplemente porque necesitabas aprender una lección que te va a servir más adelante en tu vida, y yo sé que ahora tú no lo ves, yo sé que ahora tal vez tú estás pasando por el peor momento de tu vida, y que tú sientes como que todo es tu culpa, que nada va bien, que nada va a mejorar, pero en menos de lo que canta un gallo, como dice el dicho, te lo juro que todo va a mejorar. Así que va a llegar muchísima cosa buena a tu vida que tú ni te lo vas a creer. Pero créetelo porque te lo mereces. Una metáfora que explicaría muy bien el tema del de que estamos hablando son los atardeceres y los amaneceres. Yo amo el cielo en todas las versiones que tiene. Cuando llueve, cuando está nublado, cuando está azul, cuando está oscuro, de todas las formas yo siento y me va a llamar cursi tal vez por esto, pero si les gusta la metáfora, quédense con ella, se las regalo. La podemos compartir. Yo siento que el cielo representa como los estados de ánimo de varias personas en el mundo. Creo yo, tal vez sea una loca, tal vez no sea así, pero es una manera bonita de admirar la vida, creo yo. Eh, siento que los cielos también específicamente los atardeceres y los amaneceres representan el inicio y el término de algo no porque uno, uno perdón, empiece en la mañana y otro se haya en la noche cuando se acaba el día, no también porque de una forma u otra no hay atardecer que dure para siempre y no hay amanecer que dure para siempre todo es un ciclo para que uno funcione, tiene que estar el otro. Para que uno acabe, el otro debió haberlo hecho. Y para que el otro inicie, el otro debió haber terminado y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo seguir adelante después de que las cosas están saliendo mal? Porque sí, porque no se dio, porque hubo un error, porque la vida todavía no quiere eso para ti. ¿Cómo reaccionar después de? Volver a empezar siempre es una opción. Empezar de cero siempre es una buena opción. Aunque tú creas que todo tu proceso va tirado a la basura, en realidad adquiriste experiencia, por más irónico que suene. Adquiriste experiencia y esa experiencia que adquiriste la vas a utilizar cuando empieces de cero otra vez. Cada cifra grande inicia por un cero y por un uno. O sea, cero, uno, dos, tres, siempre. Así tú quieras llegar a un millón... De dólares en tu cuenta de banco. Tú siempre vas a tener que empezar centavo por centavo. No es una metáfora mía. Déjenme les cuento. Pero si les gusta también se la pueden quedar. Cada vez que algo va mal. Empezar de cero. Es una buena opción. No abandonar el proceso. No me refiero a eso. Tipo a tirar la toalla de repente. No. Porque a veces también hay que confiar. Confiar en que las cosas van a mejorar. Confiar en que... La tormenta va a pasar en que el dolor que estás sintiendo ahora no va a ser para siempre, como les dije antes. Confiar en que todo va a estar bien, aunque tú no lo veas, créeme, créeme de corazón que todo va a estar bien. Esa relación que terminaste, la terminaste por una razón. Y si vuelven a estar juntos en el futuro, bueno, volvieron, ¿qué, qué te puedo decir? Por lo menos si terminaron, fue por algo. Ese trabajo en el que no te aceptaron, no te aceptarán ese trabajo tal vez porque más adelante va a venir un trabajo muchísimo mejor que tú vas a disfrutar muchísimo mejor y que te lo vas a gozar más. ¿Quién sabe? Esa beca que no te dieron para la universidad de tus sueños, tal vez no te la dieron porque en otra universidad hay más oportunidades para ti, aunque tú no lo veas. Piensa que cuando tú tenías 10 años pensabas que la vida era de una forma y ahora piensas que es de otra. Que ese punto de partida que fue tu nacimiento, más adelante tú fuiste adquiriendo varias cosas. Y piensa también ahora, en la última vez que te sentiste como que todo estaba mal. ¿Y qué sucedió después? Volviste a estar bien y luego volviste a estar mal, pero vas a volver a estar bien. Todo es una secuencia, todo dolor. A veces es necesario para poder entender cosas. Cada punto de quiebre, como les dije, es un punto de inicio, es un punto de partida para volver a ser mejor. Cada día es una oportunidad para esforzarte por tus sueños porque si tú no trabajas por tus sueños, déjame te digo que nadie más lo va a hacer. Estoy cansada de ver a gente tirada en la cama simplemente sintiéndose miserable por su existencia sin intentar disfrutar la vida. El regalo más lindo que tú puedes tener es tu existencia. Aunque tú no lo veas, aunque la situación en la que tú estás no es la situación en la que te encantaría vivir. Aunque la vida que estás viviendo en esta etapa de tu vida no es la que soñaste. Búscale el lado lindo. Para seguir buscando más en la vida y para ser ambicioso también hay que ser humildes y como admirar la etapa que estás viviendo disfrutar incluso hasta el dolor que estás sintiendo entenderlo y seguir moviéndote porque si no aceptas quién eres hoy y tu realidad hoy cuando seas el multimillonario más grande del mundo no vas a sentir felicidad, créeme por lo menos no vas a sentir felicidad plena y no voy a decir que el dinero no lo es todo porque el dinero es muy bueno, déjenme les cuento pero todo va a estar bien, tú solamente tienes que trabajar por tus sueños, trabajar por tus metas, esforzarte, creértelo tal vez todo te está yendo mal ahora, tal vez nada está saliendo como tú lo pensaste tal vez ni en mil vidas tú te hubieses imaginado que ibas a tener que pasar por esta etapa tan mala por esta racha tan mala que te está sucediendo y deja de comparar tu proceso con otros, es algo de lo que ya hablamos, pero te lo repito Deja de comparar tu proceso de vida con otros, porque no es el mismo, porque no están en, en la misma etapa de sus vidas, aunque tengan la misma edad, cada uno tiene una historia diferente. Nadie sabe tu historia, tú ni siquiera sabes lo que va a suceder mañana, tú no sabes el trabajo que le costó a esa persona llegar al punto en el que está. Deja de comparar tu vida con la de otros, comienza a crear tu propia realidad. Ejemplo, quiero cambiar mi cuerpo porque no me siento saludable, porque no me siento lindo, porque no me siento guapa. Quiero estar más fit y tener el cuerpo de mis sueños, pero me da mucha pereza. Bueno, consejo, sal a caminar todos los días, 10 minutos. Hay un, un chico que no recuerdo su nombre, bueno un hombre, un hombre sí, es un hombre ya mayor, que... En su podcast él hablaba como de empezar de a poquito y de, y de a hueva. A hueva como por flojera. Chin a ching, tú vas a lograr la meta a la que quieres llegar. Y si no la lo logras, vas a lograr 700 más. Ningún dolor es eterno. Ningún dolor es permanente. Ninguno. No existe un dolor que dure 100 años. No existe mal que dure 100 años. Así que confía en que. Esta mala racha te va a servir para que mil cosas buenas vengan. Qué bonito episodio. Lo amé. Me desahogué. Ay, qué lindo. No, lo quiero volver a grabar 30 veces más. Y bueno, creo que será todo por el episodio de hoy. En realidad yo pensé que iba a hablar más, pero no sé. Creo que resumí muy bien el tema. Lo pueden volver a escuchar. Y si no escucharon el episodio anterior a este vayan a escucharlo. Y si no escucharon, cuando algo va mal, vayan a escucharlo. No recuerdo qué número es, pero está en Spotify y está en YouTube, así que vayan. Ok, ahora que ya hablamos de todo, viene la noticia. Más que una noticia es como agradecer, porque agradecer abre las puertas a que cosas mejores sucedan y a que pueda seguir disfrutando la etapa que... Por la que estás agradecida o por lo que estás agradecido también. Miren, específicamente el 28 de agosto del 2022, yo empecé con esta aventura. Empecé con el Rincón de lao. confiado en que algún día iba a llegar a algún lado. En que algún día alguien me reconocían en la calle, con que algún día alguien me iba a decir, ah mira me encanta tu podcast, me ayudaste mucho y esos días llegaron, el de la calle no nadie me ha reconocido en la calle porque yo no conozca, ah mira tú eres Rincón de Lao, no, pero el aniversario de Rincón de Lao en YouTube, porque empecé en YouTube es el 28 de agosto que es mañana hoy, lo estoy grabando el 27 espero subirlo hoy, si sí, no, mañana y y sí, estoy muy feliz por ver lo lejos que ha llegado el Rincón de Leao. No me creo todavía la suerte que tengo de ayudar a la gente. De que mis desgracias me sirvan para florecer en corazones diferentes alrededor del mundo. Porque yo sé que no todo el mundo me escucha de República Dominicana. Sé que hay gente que me escucha de México, de Perú, de España, eh. De Nicaragua también las, las personas que más me escuchan son de México Yo amo México, quiero viajar Hola México, en fin um, No me lo creo Y a veces pienso <coughs> Perdón, a veces pienso Como Todo lo que he logrado Sin creérmelo Como trabajar por mi cuenta y hacer las cosas por mi cuenta Y también encontrar amigos que en su momento me apoyaron, y aunque ya no son mis amigos, gracias por apoyarme en ese momento. Cuando empecé, porque nadie creía en mí, todo el mundo me creía una loca. Todos en mi colegio. Al principio era como, tú tienes un podcast, qué raro tú eres, de qué tú hablas. Pero luego comenzaron a escucharlo y me daban las gracias porque los ayudaba con cosas que iban mal en su vida. Obviamente, cada logro tiene su lado bueno y su lado malo. A mí me da mucha vergüenza publicar cosas a veces en la cuenta de Instagram de Rincón. Y a veces no, porque a veces yo digo, ya, es, es una historia, ¿qué importa? No importa, no es tan grave, no es el fin del mundo. Eh, también he recibido comentarios negativos, no se, los voy a, no se los voy a negar. Pero son tan pocos que los positivos ganan. Y les digo todo esto porque a veces uno no se cree la suerte que tiene. Y a veces no es suerte, a veces es trabajo duro, que es lo que le he dedicado al Rincón de lado Ideas propias, ideas desde mi corazón y desde mi mente que nacen porque sí, de experiencias que me pasan a mí, que me gustaría compartir de una forma de aprendizaje, que es exactamente lo que sucede con el Rincón. Es un espacio que creé para que la gente se sintiera acompañada, porque creo que lo que más le falta a las personas tristes es compañía y sentirse acompañados. Entonces si en algún momento logré que se sintieran acompañados, creo que logré con mi meta. Logré una de mis metas porque me faltan muchas en cuanto a este proyecto. Estoy muy agradecida y muy feliz al punto de querer llorar en este mismo instante porque... El cariño que ustedes me dan con cada comentario, con cada historia que publican del rincón etiquetando la cuenta, con cada reproducción, es una locura total. Eh, no sé, es como que me siento con tanta suerte, pero al mismo tiempo sé que esa suerte no vino de la nada. Sé que todo esto nace de este mi esfuerzo y esta una niña de 14 que soñó que algún día iba a tener un episodio en un podcast de Spotify y lo logré. Somos casi 3,000 oyentes, no me lo creo, pero sé que vamos por más y sé que llegaremos a más. Los invito a quedarse porque me faltan muchas cosas bonitas que compartirles y quiero formar parte de sus procesos de vida. Me encantaría que algún día como conocerlos en persona y que me digan, mira, yo estaba muy mal y por tus episodios logré estar bien. Eso es mi plan de vida. Yo estoy haciendo esto por ustedes y para ustedes. Y para desahogarme un poquito también del mundo. Entonces nada, gracias infinitas por estar aquí. Por escucharme, por aguantarme, por no reírse de mis errores. Y por considerar que mis errores es como si estuviéramos hablando frente a frente en una sala. Los quiero muchísimo y que tengan una hermosa semana y si se les ocurre alguna idea para celebrar el aniversario del Rincón el próximo domingo, eh, me avisan. Los quiero. Chaito. Gracias, gracias, gracias.